0: Bienvenidos a Startaperos, el programa de la comunidad startapera del mundo, ¿por qué no? Estamos con Freddy David Vivas, otra parte de este podcast. Freddy, bienvenido y gracias por estar acá.
1: Un placer, gracias,
0: Damián. ¿Cuánto tiempo tardó Rocking Data con sus tres socios en hacer su primera venta? Eh, y, y, ¿Y qué es lo que vendieron? ¿Qué, qué fue el, lo primero que vendieron?
1: Te cuento, te cuento cómo fue la primer, el, primer, el primer hito que dijimos, arrancamos. Eso fue, fue increíble, te lo cuento y me... Dale.
0: Claro, porque, porque eso es otra cosa, eso es, uno arranca cuando crea la empresa o arranca cuando hace su primera venta, pero eso después que nos cuentes el <risa>
1: Es muy buena tu pregunta, no sé, eh, pero pero nada, te lo cuento y me emociona porque fue, fue muy increíble, yo veníamos con esta movida de manejar de juntarnos fin de semana a pensar cosas, nos juntábamos uno de los chicos vivía en zona norte y yo iba en zona sur, se venía a comer asado y a pensar, eh, era increíble la manija que teníamos, evidentemente, y, y en el medio de eso me pasa un hito, que es eh, ganar la beca para estudiar en Singularity University.
0: Claro, vos viajaste a Singularity. Que es, a, la, a la NASA, ¿no? Que es un hito sí, clave,
1: sí. porque a la NASA. Entonces es un hito clave para nosotros, porque era como, bueno, tengo que aprovechar esto. O sea, la conversación con ellos dos era: tengo que aprovechar esto para aprender, para, para generar networking, para entender lo que está pasando en el mundo. Y, y para traerlo y que arranquemos la compañía o sea, la ese compañía.
0: es el punto claro, ese Mucha es el punto decisión. de inflexión hay un antes y un después de, de ese viaje para sí. vos y para tus socios
1: sí, porque yo estaba ya todo el tiempo por Whatsapp en ese momento ya eh, enviándonos cosas eh, mirando lo que pasaba aprendiendo, vos pensás que estuve casi tres meses y pico eh, en, allá en Silicon Valley donde me junté con, con empresas startups, muchas de las más conocidas que todos, que todos conocemos eh, interactué con CEOs de, no sé, de Firefox, de Google de, Fui a Facebook, fui a LinkedIn, fui a muchas de las empresas que todos, que todos conocemos Entonces me trajo un montón de conocimiento de, y, y de ideas también, de, de cultura No sé, por ejemplo un día fui a trabajar a Google, tuve todo un día eh, Y, y me, me empapé de esa cultura como si fuese un empleado porque un amigo trabajaba ahí Entonces eh, esa, esas cosas que me pasaron cuando estaba allá yo decía, muchachos, no puedo, no, no puedo creer lo que estoy viviendo, aprovechemos, aprovechemos esto.
0: No, aparte me imagino para un tipo con la formación tuya, con, con esta cosa media nerdosa, estar ahí es, es, es Disney, ¿no? Es, es, es un Disney. niño es Disney.
1: Es Disney nerd. Yo te digo, eh, para mí la NASA es como el símbolo de la innovación constante, del, del, del soñar y hacer, ¿viste? Entonces... Y pensé que de chico estuve empapado por eso. La, la noche anterior me fui, antes de que, de que llegue a... La, la NASA está dentro de, de... En California, en Mountain View, que es lo que se conoce como Silicon Valley, ¿no? Entonces, sí. eh, el, el edificio que está de Singularity dentro de la NASA, no puedes entrar en cualquier horario. Porque es un edificio con... Con, con es como militar, con ¿no? con todo. Claro, claro, es, claro. Sí, claro. sí, con, tiene otras reglas que tiene el resto del, del país, y entonces yo llegué a la madrugada y como llegaba a la madrugada me fui a un hotel que estaba un par de cuadras. Y desde, desde la ventana del hotel miraba el edificio de la NASA, viste el predio que es monstruoso. No podía dormir la noche anterior y cuando me tomo <risa> no podía creer, no lo podía creer. Aparte estaba en un hotel que estaba lleno de fotos de astronautas y de cosas porque la NASA para ellos es, es increíble, ¿viste? Un día yo me había comprado una campera de la NASA ahí dentro del predio, y me fui a un museo, y viene el de seguridad, obviamente en inglés, y me dice, disculpame, yo dije, uy, oh, ¿qué hice? Soy latino, por ahí. Eh, y me dice eh, ¿usted es de la NASA? Eh, sí, estoy viviendo en la NASA Names. Ah, pase. No me cobraron una entrada, y me trataron como claro. si yo fuera un, ¿viste? Claro. Yo dije, sí, porque estaba viviendo ahí, pero no es que... entonces Eso, me, eso te pasa ahí, es como un mundo distinto, cuando entro en la NASA ese día, me tomo un Uber para hacer 10 cuadras, porque tenía la, la, la valija porque me iba a quedar dos meses. Eh, entro llorando
0: en la NASA. No, no, total, total. O sea, este... Entonces, Ahora o sea, entro ahora... llorando,
1: no lo podía, no podía Pero... creer. El del Uber me miraba y decía, ¿estás bien? Mes?
0: No, no, está, está, está perfecto, está perfecto, Freddy. Eh, estas son cosas que pasan eh, una sola vez en la vida. Lo interesante es que lo, lo vivas como un punto de inflexión. Eh, es el punto de partida sí. de toda una transformación que creaste que hizo que a tu vuelta crearas eh, Rocking Data o fuera el lanzamiento de Rocking Data. Eh, sí. Ahora, volvemos a contar cómo sigue después de tu vuelta, pero, pero para una cosa más, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando llegás a la Argentina, eh, a un país como la Argentina, después de haber consumido tanta información a niveles nunca va a pasar esto donde yo vivo, digamos? Sí, sí, sí,
1: tal cual. Eh, ¿vos sabés que, mmm... No estoy tan seguro de haber pensado eso. Al contrario, creo que pensé, esto lo tenemos que hacer acá.
0: Bueno, Alejandro, repeto que, 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 que es un startupero que estuvo con nosotros, que está con nosotros el startupero, forma parte de esta comunidad de startup, que también estuvo en Singularity. Ale, repeto sí, sí. lo que dice es... Eh, lo, lo que tiene Singularity o lo que tiene la NASA es la tecnología y la tecnología igual a todos. Como que la, te, la tecnología llega, está, como que no, ya no te sorprende. Totalmente, totalmente.
1: No me sorprende. Y, y de hecho, nosotros estábamos haciendo cosas muy copadas antes de ir en temas de datos. O sea, realmente teníamos un eh, la empresa donde estaba trabajando y el proyecto que estábamos haciendo era... Eh, era top eh, Latinoamérica de desarrollo del tema de Big Data. Entonces, yo fui con un background bastante copado y además leyendo cosas que leían todos los que estábamos ahí, ¿entendés? Por ejemplo, los mismos blogs, los mismos, las mismas revistas, estaba, yo me sentía que no estaba tan fuera de línea. No estaba
0: tan lejos. No estaba sí. tan lejos.
1: Entonces, cuando vuelvo, eh, empieza a pasar que por ahí me invitan, yo ya venía dando algunas charlas sobre Big Data, dando algunos cursos y cosas así, me invitan a dar una charla. Voy a un evento y me dicen, yo ni sabía bien qué era, era como un posgrado de innovación. Me dicen, che, mira ¿te gustaría dar una charla de Big Data? ¿Qué sé yo? Sí, obvio, dale. Voy, doy la charla. Me salgo, de, me bajo del escenario, qué sé yo, y viene un señor, que ahora no digo que es un amigo, pero más o menos, y me dice, che, eh, ¿sí, Freddy, qué bueno esto que contaste. ¿Conoces alguna consultora, alguna empresa que haga esto? Necesito hacer un proyecto así en mi empresa, me dice Claro, le digo, obvio. Saco mi tarjeta, Freddy Iba ingeniero y se la doy y le dije sí nosotros hacemos muy bien y me dice oh, buenísimo eh, mandemos unos mails y, y arreglemos salgo de ahí casi llorando llamando a mis amigos y le digo muchachos mañana nos tenemos que juntar porque arrancamos y así arrancamos ese fue el primer proyecto eh, por eso a tu pregunta de si, cuándo fue la primera venta esa fue como el primer interés concreto de alguien a eso no tenía en ese momento si mal no recuerdo no teníamos ni nombre y no teníamos eh, bien que bien claro que íbamos sabíamos que íbamos a, a trabajar con big data y con data science pero no sabíamos bien ni cómo ni para quién ni nadie.
0: Freddy David Vivas, ¿qué consejo podrías darle a aquellos startuperos y startuperas, startuperas y startuperos que te están escuchando? Para, con, con ganas de, de emprender? O sea, ¿Cuáles serían, de, de todo tu recorrido, los consejos que podrías darles?
1: No sé, no sé si tienes condiciones de dar consejos, pero lo, que, lo primero que, me, que quiero decir es que esto es, eh, si bien es apasionante emprender, es increíble ver que funciona algo que te imaginaste, eh, es, es mágico trabajar con tus amigos, eh, elegir la gente con la que trabajas y, y, y ver que, que la persona con la que decidiste trabajar eh, te devuelve eh, esa, esa felicidad trabajando con, con alegría y creando cosas es increíble y no lo cambiaría por nada lo que primero que quiero decir es que lleva mucho más trabajo del que parece y, y es mucho más complejo que cualquier trabajo que puedas tener eh, en relación a de dependencia, por decirlo así. ¿no? Me parece que yo en mi vida trabajé tanto como hoy, a pesar de que antes tuve trabajos, me trabajé mucho y realmente me forcé un montón, eh, esto es como lo difícil es no trabajar, porque a veces ni siquiera sabes si estás trabajando o no. Entonces, no lo sentís como un trabajo, sentís como, che, estoy haciendo esto que me gusta y es mío. Eh, eso es increíble, es muy potente, pero pero hay que estar muy dispuesto a, a que si querés que funcione, por lo menos en mi caso, eh, no, 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 no lo tuve nada fácil, eh, y creo que si querés que funcione, realmente tenés que dejar todo. Y cuando digo todo, me refiero a a todo a muchas horas, muchos días seguidos. Eh, creo que dos cosas que, que son importantes son tener visión, tener visión de mediano o largo plazo, quiero decir, proyectar cosas, cómo te imaginas que vas a estar, ¿Qué te imaginas que vas a estar haciendo en seis meses o en un año, y también trabajo duro, digamos, trabajo dormida, de todos los días. Eh, yo en esta cuarentena, no sé, promedio me levanto ocho y media, ocho a veces, y a veces trabajo hasta las diez de la noche. Tomo descansos y todo eso, pero la realidad es que estoy trabajando todo el día. No sé si está bien o está mal, probablemente mucha gente va a decir que está mal. Eh, por mi salud. Es la que te pasa a vos,
0: es la que te pasa. Es la que
1: me pasa a mí y es la única manera que encuentro de que funcione porque cuando siempre tenés escasez de recursos, siempre tenés escasez de tiempo, eh, siempre tenés que estar, mi trabajo eh, se basa básicamente en pensar cosas para hacer dentro de ocho meses, dentro de un año. Entonces son cosas que llevan mucho tiempo, mucho laburo y, y es el único consejo que puedo dar que a mí me funciona, que es sentarme, planificar y hacer.
0: digamos Freddy, Startapero, gracias por estos consejos a la comunidad Startapera. Eh, gracias, gracias por estar en Startaperos. Un placer, querido. Cuando quieras, estamos acá.